0: Bom dia, estação. Bom dia, bom dia. Né, hoje, é, esse dia friozinho, eu quero... Deixa eu me reposicionar aqui, que o João pediu para reposicionar na câmera. É, eu quero estender um pouco daquilo que começou no domingo passado. Né, quero estender um pouco aquilo que o Ronaldo né, trabalhou, aquilo que o Ronaldo trouxe ao nosso coração. Né, como se a gente tivesse ressignificado um pouco a nossa fé. Né, a gente tivesse reajustado um pouco o nosso pilar ali, na nossa atualidade dizendo, opa, a fé certa é essa que provém do relacionamento com Deus, é essa que encontra o prazer na soberania, no deleite do nosso Deus. E sobre essa fé, né, tem uma coisa que nasce ali intrínseca, uma coisa que nasce ali colada, grudada, que por vezes no Novo Testamento a gente pode até confundir com fé, que é a esperança. Então eu quero falar um pouco hoje de transbordar a esperança. Amém. Que o seu coração transborde a esperança. A partir daquele momento que o Ronaldo começou a falar, com uma chave arrumando na minha cabeça, eu falei, é isso mesmo, é isso mesmo, meu coração se encheu de esperança. Primeiro, em ter certeza que eu estou firmado em Cristo Jesus. E é nele que eu busco realmente a fé para me viver nesta terra. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando para esse Deus maravilhoso e poderoso. Né? Então, com esse pilar ajustado, hoje fica um pouquinho mais fácil de trabalhar esse, esse novo conceito que é a esperança. Né? Que você transborde de esperança a partir de hoje, que você possa ser alegre, cheio de, 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 de vida, porque essa esperança reina no seu coração. Né? Eu queria começar trabalhando o texto de Romanos 15:13. O João vai colocar aí. Romanos 15:13. Fecharam aí? Então vamos lá. Que Deus, estou olhando na NVT. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Até aí. De modo que vocês transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Né? E aí a gente começa a, a, a descortinar algumas coisas na nossa mente, no nosso coração. Né? Primeiro ali o Ronaldo plantou um pilar mostrando que a nossa fé não poderia ser esse amuleto, essa coisa que a gente quer exercitar quando a gente tem uma necessidade ou quando a gente tem alguma dificuldade, a gente quer jogar esse amuleto chamado fé para resolver o nosso problema. Né? E a fé estendida na esperança que, essa esperança que está grudadinha, intrínseca a café nos leva a olhar além distante Olhar para o nosso Deus com autor e consumador da nossa fé. E aqui o autor fala um pouco disso, né? De você estar... Né? Se você depositou a sua fé nele, né? você que tem a sua fé depositada nele, né? você tem que transbordar de esperança, você transborda de esperança. Né? O seu coração é cheio de esperança, porque você entende, né? porque você entendeu desse relacionamento aonde Deus quer te conduzir, aonde Deus quer te firmar. Né? E a palavra esperança, eu vou trabalhar em alguns cenários, mas se a gente vê, é, ela é trabalhada de algumas formas nas escrituras. Né? É, segundo a, algumas traduções, a NVT diz que tem 142 vezes acontece a palavra esperança na, na nossa Bíblia. Né? E eu quero diferenciar, começar diferenciando um pouco, esperança de otimismo. Né? Tem muita gente que vive aí achando que está vivendo essa verdadeira esperança mas é um otimista. Né? O que é o otimista? O otimista ele é temporal. O otimista ele olha para alguma circunstância ou uma suposição e dali ele diz que tudo vai dar certo, que tudo vai, vai, vai ter sua resolução, vai passar. A gente tem ouvido muito essa campanha, vai passar, né? a pandemia vai passar. A esperança é atemporal, ela é eterna. é Quando ela é firmada no nosso Deus, a verdadeira esperança, ela nos leva a não olhar para as circunstâncias, mas baseado, fincado na nossa fé Olhar e falar Mesmo que isso não passe né? Eu sei Que onde Deus quer me conduzir é. né? Eu sei o que Deus quer fazer comigo né? Não é baseada Em algum sentimento Não é baseada em alguma suposição É baseado num fato, a sua fé é. né? Tem, N.T. Wright diz que Um autor diz que é, A fé, ela não é baseada em uma suposição Ela é baseada num fato escritural O que, que é isso? Paulo dizia: né, Eu aqui eu falo de Jesus, esse que mais de 500 pessoas testemunharam da sua ressurreição. Então a, gente não está baseado, a nossa fé não está baseada numa suposição, a gente não olhou e acha que Jesus ressuscitou. Não, a gente crê e pelas Escrituras isso é comprovado por testemunha que Jesus ressuscitou. E aí nós apoiamos a nossa fé e enchemos o nosso coração de esperança. Eu quero dizer para você, nós não, so, não temos um pensamento positivo em relação à religião. Nós não somos otimistas em relação às circunstâncias. Nós somos esperançosos diante da nossa fé que está afirmada em Amém. Cristo Jesus.
1: Amém. Né? A sua esperança
0: não vem de alguma coisa que brotou aí dentro, você acordou bem hoje. Nossa a sua esperança vem de algo que firmou a sua fé em Cristo Jesus. E é essa que te conduz a viver de forma diferente nessa terra. É essa que te conduz a viver de uma forma que agrade a Deus nessa fé. Nessa terra né? Então se você ver um pouco das perspectivas que, De esperança na, na, nas escrituras É você olhar no antigo testamento Você vê que é, o salmista Usou a palavra esperança é, em Alguns livros proféticos usou a palavra esperança A gente não vê em alguns livros narrativos Que é, conta a história Mas a gente vê muito nos livros poéticos né, Essa palavra esperança né? Para você ver, é, vou ler Salmos 31, 24 E Salmos 33, 20 Para você ver como é que o salmista falava Salmos 31, 24 diz, Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Salmo 33, 20. Esses dois salmos aí mostram um pouco o que era a esperança nesse Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a esperança não está tão abrangente como no Novo. né? A esperança, a expectativa do povo ali era uma expectativa que vai até antes é, até quando Jesus nasce, que eles tinham uma expectativa da restauração nacional do Estado de Israel. A expectativa deles era o que? A esperança é que Israel, a nacionalidade dele, dominasse, conquistasse todos os povos de novo. De tudo aquilo que ele viveu. Quando o salmista retrata aqui, né, ele quer a conquista, ele quer a vitória, ele quer o domínio sobre os outros povos, para as pessoas entenderem que a fé, a, a esperança deles estavam em Deus, esse Deus que livrou, livrou do Egito. Então a esperança deles estava afincada num pacto com Abraão, na fidelidade da aliança. Então a expectativa deles, né, essa fé, o cenário ainda não estava completo, Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido, e não tinha ressuscitado. Então a fé, a expectativa deles estava na restauração do Estado de Israel. O que é isso? Eles queriam, eles enxergavam que Israel, esse Israel nacional iria realmente dominar Sobre todos os povos. A gente vê essa palavra esperança sendo muito usada quando eles foram exilados, quando o povo foi exilado, quando lhe deu com algum combate, né, alguma dificuldade, como Davi coloca. Né, porque eles queriam, tinham, almejavam, desde até o Novo Testamento, no início, início do Novo Testamento. Eles almejavam o quê? Que esse Estado fosse restaurado, que Deus, através da aliança que fez com Abraão, viesse e fizesse tudo aquilo que aconteceu lá na Páscoa com o povo. Né, que a libertação, que o domínio sobre os outros povos que, que esse estado teocrático, onde Deus era o rei, Deus era o governo né, Voltasse né, Onde a, o povo de Israel só se curvasse diante de Deus E todos ao redor olhassem para esse povo e, e, e percebessem que eles eram um estado, ele era um povo realmente firmado em Deus Então essa esperança estava mais na questão de, do estado de Israel Da nacionalidade, da etnia, né, desse povo separado e aí a gente vai andando um pouco na Bíblia, até quando Jesus nasce, você vê né, a expectativa dos apóstolos, depois quando Jesus começa a andar na terra, havia uma expectativa da restauração do Estado de Israel, Pedro fala isso, né, no exercício de Mateus também fala sobre isso, a restauração desse Estado, estavam preocupados com a etnia, estavam preocupados em quando realmente Israel ia viver aquilo que ele viveu no passado, quando ia ter restaurado toda essa, essa aliança que foi fundada lá no pacto de Abraão, só que, como eu falei, o cenário não estava completo, ainda faltavam algumas partezinhas, né? se não a parte principal, o ápice, para entender o que é verdadeira e viva esperança. E aí, quando a gente vê Jesus né, morrendo e se ressuscitando, ali a gente começa a entender que a esperança ela toma uma abrangência maior, ela toma um impacto maior. O que é isso? Ali a expectativa era que já deixou de ser o Israel nacional para ser o reino de Deus. Esse reino que exerce governo sobre todos os povos. Esse reino que exerce realmente soberania sobre tudo e todos. Né? Então a esperança começa a tomar forma, começa a tomar essa, essa esperança viva e verdadeira. Né? E se a gente olhar um personagem do Novo Testamento, você vai entender um pouco como era o coração dele é, em relação a, a viva e verdadeira esperança. Né? Se a gente olhar na Bíblia, no Novo Testamento, quem fala mais de esperança é Paulo. Né? Usando de, por vezes usa aquela tríade né? fé, amor e esperança mas ele fala a esperança, mas lembre disso, né? antes né, dele se converter, dele ter aquele encontro com Jesus em Damasco, o coração dele era judaico, ele estava preocupado mesmo, era com a restauração de Israel, era com a etnia, é com o povo realmente dominando sobre os outros, né? o povo onde exercia um poder bélico, né? ninguém poderia enfrentar esse povo, né? desde o momento que aí ele tem um encontro com Jesus, né? os olhos dele são descortinados, e aí ele começa a entender qual é essa viva e verdadeira esperança. Ele começa a enxergar qual é a viva e verdadeira esperança que está afincada na fé em Cristo Jesus. Ele começa a entender, ele começa a olhar para as Escrituras, entender que a expectativa dele era limitada diante daquilo que Deus começou a descortinar na vista dele, é, diante da revelação de Jesus morto e ressurreto. E Paulo começa a viver numa nova disposição. Lembre-se que antes... Né, desse encontro, Paulo queria limpar a igreja, limpar, ele achava que todas as, as, o, o, as pessoas que, se deve, que defendiam o cristianismo Era uma seita que estava sujando a religião judaica Então a função dele como um fariseu zeloso era o que? Era limpar essa religião, deixar o, o estado limpo, tirar todas essas aberrações que compunham, que faziam parte E podiam atrapalhar aquilo que Deus queria fazer com aquele estado de Israel né? mas aí os olhos dele são discutinados através daquele encontro com Jesus. E ele começa a viver numa nova perspectiva. Né? Ele começa a entender, olhar e ver nas Escrituras que a fé firmada em Cristo dá uma nova esperança. Né? Ele começa a mostrar que o reino já, já tinha chegado, né? que a esperança agora não estava baseada nas circunstâncias ou na, naquilo que Deus poderia fazer naquele tempo, mas aquilo que Deus fez e continuamente está fazendo sobre o povo, que é a salvação para todos. Ele começa a olhar numa nova lente, numa nova perspectiva e entender né, que a esperança verdadeira brota, como diz esse texto, em Cristo Jesus. A fonte da nossa esperança é Cristo Jesus. Não um Estado, não uma nacionalidade, não uma etnia. Né? E nessa esperança transbordante que ele nos incentiva a viver de forma diferente nesse tempo e você começa a ver, olhar como ele olhava as escrituras, né? e com total é, é, confiança, né? em busca ele falava dessa esperança viva e verdadeira, porque ele entendia que Deus estava conduzindo o povo, o povo para um plano maior, né? Deus juntou as nações, colocou Israel e os gentios sobre o mesmo pilar, colocou para que olhassem para Cristo Jesus e através dele vivessem, né, e se vivendo para ele, eu não tenho esperança para viver eternamente ao lado dele E aí você vê esse coração de Paulo Mas você vê também que o povo ali não conseguia entender Havia um debate em cima do que era, o que ia de ser, o que ia acontecer né, Se ia ter ressurreição, tinha várias linhas de ressurreição naquele tempo né, Mas Paulo foi falando, foi ensinando né, que a verdadeira ressurreição estava em viver unido a Cristo Jesus. Nós que nesse tempo nos devotamos a Ele, entregamos a nossa vida com Ele, devemos despertar para essa esperança, devemos, devemos nos alegrar nessa esperança, porque estamos unidos a Ele. Não porque seremos, mas porque estamos unidos a Ele. Você que se entregou a Jesus, né, você é despertado a viver essa fé, né, a transbordar dessa esperança, porque você está com Ele. Você não acorda e olha para fora e fala, ah, hoje eu vou amar. Não. Você não vê alguma coisa positiva, um pensamento, você. não, você está fincado e firmado. O autor de Hebreus, aí vamos ler mais um texto aí. Hebreus 6,19. João colocou aí. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior amém esse texto do autor de Hebreus né, ele utiliza essa, essa palavra âncora né? a gente pode ver que tem uma figura aí que diz que essa âncora ela é firme e confiável para a nossa alma aqui o autor trabalha realmente em cima da verdade que se você estiver passando por qualquer ondulação tempestade, qualquer variação na sua vida você só afirma, confia a sua fé em Cristo Jesus Que ele é âncora suficiente para não te abalar em lado nenhum né, Mas esse texto ele discorre um pouquinho Ele vai falando né, da nossa, da, da, que, essa, que essa esperança Ela vai além da cortina né? E no final desse texto, do capítulo 6 Ele fala sobre o sumo sacerdote A gente sabe que no tempo né, o, santo, o lugar santíssimo aí Era onde a presença de Deus habitava e no final do texto ele fala sobre o sumo sacerdote, no antigo testamento a gente sabe que uma vez por ano ele é entrava para expiar o pecado do povo e o dele próprio, mas o nosso Jesus está continuamente ao lado do Pai, Amém. Né? intercedendo ao nosso favor. E esse texto me dá a entender que a nossa âncora é firmada na nossa fé, se você tem uma fé em Jesus Cristo, a âncora está no braço de Jesus lado do Pai, dentro da presença de Deus, ao lado de interior da cortina, então quem está segurando a sua âncora é Cristo Jesus, se você tem a fé firmada dEle, você está diretamente ligado à presença de Deus, né? esperança brota do seu coração, né? porque você entendeu que Ele está na presença do Pai, segurando a sua âncora, né? a sua alma não está à deriva, né? você não está aí de um lado para o outro, tentando achar um caminho, um propósito para sua vida. Você achou o seu porto seguro? Jesus é o nosso porto seguro, a nossa âncora quando firmada. E segura por Ele, nada nessa terra vai nos abalar. Nada nessa terra pode nos tirar a confiança de que Ele vai voltar, de que Ele vai consumar tudo aquilo que Ele escreveu ali. Mesmo que aqui a gente olhe, as coisas não não corram da forma que a gente entende, que é o melhor, ou tenha a gente tenha tristeza, tenha dores, tenha aflições, como Jesus próprio falou. Mas a gente tem que confiar. Né, a nossa alma a Ele. Né, independente do que a gente passe, né, Ele está conosco. Né, ele está nos conduzindo a viver a eternidade ao lado dEle. Né, então a fé que é fincada nesse Jesus, que está segurando a nossa âncora, né, segurando a nossa alma, né, deve realmente viver de forma que agrade a Ele, deve viver de forma que faça sentido tudo isso que a gente fala. Né, então quando a gente vive uma vida esperançosa, transbordando esperança, porque nós estamos fincados, firmados em Cristo Jesus, nós conseguimos olhar para as coisas aí fora e viver de forma diferente. É. Eu não estou preocupado se vai passar a pandemia, né? estou com muito desejo de sair de casa, de estar em comunhão com os irmãos na igreja, né? mas eu não tenho esse pensamento positivo e otimista de que vai passar daqui a 2, três dias, cinco dias, um mês, três meses gente, Vamos sair dessa pandemia Pode ser que volte outra Pode ser que volte uma segunda onda Pode ser que volte uma outra coisa, uma outra doença é A única coisa que eu tenho esperança E anseio É que eu volte a encontrar com o meu Jesus que eu, que eu anseio encontrar com o meu Jesus Essa deveria ser a sua esperança Não deveria estar nas noticiários esperando uma vacina Vai ser muito bom para a humanidade, porque a gente está correndo para divulgar, para colocar mal o Evangelho de Jesus, para que o máximo de pessoas sejam salvas. Mas a nossa esperança deve estar firmada em Cristo Jesus. Né? Aguardando ansiosamente pela volta dEle. Né? Porque Ele vai fazer aquele dia que não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver tristeza. Né? Tem uma música do Arras que diz, né? eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Só o esperançoso pode falar isso Só aquele que tem a fé firmada em Jesus pode falar isso Porque sabe que tudo isso é uma breve, momentânea tribulação Nada é. disso vai fazer Abala a o povo, aquele que está firmado em Deus Você pode ficar desanimado né? Mas tenha ânimo Porque nosso Jesus está conosco Ele voltará e veremos eternamente unidos a Ele Sem dor, sem tristeza, sem, sem doença Sem pandemias e aí a gente vê o coração, quando o autor fala isso, a gente vê o coração daquela igreja primitiva. Né? As pessoas se davam, se comprometiam o evangelho, isso custava a vida delas, morriam de formas mais absurdas, decapitadas de cabeça para baixo, de várias formas, crucificadas de cabeça para baixo. Né? O Estevão, que a gente vê, o Estevão, que faz um discurso né, diante dos judeus lá, descortinando, mostrando para eles que Deus, que habitava em templo, agora habita em corações, ele é apedrejado e no momento que Ele está morrendo, com os olhos esperançosos, Ele enxerga Jesus à destra do Pai. Isso deveria ser a nossa fé. Diariamente deveríamos enxergar o nosso Senhor reinando. Ele está reinando. Os dias estão sendo contados. O nosso coração anseia pela volta do rei. Estamos ansiosos pelo dia que estaremos unidos a Ele, veremos ao lado dEle por toda a eternidade. Então, aqueles apóstolos, aqueles devotos, aqueles seguidores de Cristo naquele tempo, só conseguiam viver dessa forma porque eles tinham os olhos, porque eles transbordavam a esperança. Eles já sabiam que a fé deles, firmada em Cristo Jesus poderia ser, persegui foram perseguidos, foram injuriados, foram maltratados. Mas eles sabiam que aguardava para eles Era muito maior do que aquilo que eles estavam vendo ali né? Essa é a verdadeira esperança Eu não sei como você está vivendo né? Mas tenha o seu coração transbordante de esperança Para saber que você está unido a Cristo Você está unido a Cristo Então abre os seus olhos e veja o nosso Senhor reinando né? Veja o Senhor, nosso Senhor reinando né? E essa igreja Perseguida nesse tempo, ela usava um símbolo né? tinham vários símbolos para disfarçar toda a forma que era é, para que os, os romanos não é, é, encontrassem os cristãos e, e decapitassem, um dos símbolos é esse que o João vai mostrar aí esse símbolo é a cruz de escora ou a cruz da âncora né? eles usavam esse símbolo para disfarçar aquilo para que disfarçar, para que as pessoas não enxergassem, é, não, não, o, o, é, por ser, eles, desculpa, para que eles disfarçassem o como eles viviam lá o cristianismo, quer dizer, não era para se esconder, mas era para mostrar para os outros qual era o símbolo do cristianismo que eles viviam. E esse símbolo, né, essa âncora com o formato de cruz, né, nos leva a pensar nesse texto e enxergar, né. A nossa fé deve estar afirmada no sacrifício do nosso Cristo, né? que nos leva a ter uma esperança, uma esperança viva e verdadeira, baseado nesse fato que Ele ressuscitou. E hoje nós estamos ressurretos com Ele, vivendo uma nova vida, numa nova disposição. Né? Quando essa pandemia passar, você pode falar, ah, eu vou voltar ao normal. Não, você vai voltar diferente, porque a cada dia que passa você se aproxima mais de Cristo e a sua vontade, o seu gosto para essa terra vai, vai perdendo sentido, né? você vai se encantando pelas coisas celestiais e eternas você vai descobrindo coisas novas e surpreendentes para aqueles que buscam relacionamento com Deus, aqueles que se jogam na presença de Deus e veem e falam Deus, eu só quero estar eternamente ao seu lado quero estar unido ao Senhor né? tudo isso que eu tenho vivido aqui é cansaço é temporal, é temporário né, se eu estou aqui, como a gente falou no estudo de terça de Ciência, vamos viver de forma sóbria de né, forma vigilante né, vamos ser é, o povo de Deus que carrega a mensagem dele viver aqui nessa terra de a forma mais vigilante e sóbria quer dizer, levando o evangelho para as pessoas que estão ali mas, se Deus entender e nos levar nós estaremos com a nossa esperança completa, porque estaremos unidos a ele eu quero que você transborde esperança, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Eu quero que você entenda, esse povo que carregava essa marca, que essa cruz, essa âncora, né, dava sua vida pelo Evangelho, dava sua vida por Jesus, porque entendia que nessa terra tudo, tudo não é chegava aos pés daquilo que é a oferta que Jesus tem para viver a eternidade ao lado dele. Que a esperança seja renovada no seu coração, né, que você entenda que a sua âncora está firmada E quem está abraçado é a rocha inabalável né? Quando um barco ele tá, joga a sua âncora Se for na areia, né, qualquer onda vai levar Mas se ele estiver numa rocha né, que não tem firme Ali ele não vai variar Ele não vai entrar, deriva de novo Ele não vai se perder né? E essa é a nossa vida É assim que deve estar a nossa vida né? Jogar a nossa fé em Cristo Jesus E deixar ele abraçar a nossa âncora Para que a gente vive nessa terra sem oscilação, sem variação, apenas crendo que o nosso Deus é conosco. Né? Que a esperança seja renovada no seu coração para que você passe esses dias cheio de ânimo, né? para que você anseie na sua casa pela volta de Jesus, mas se ele não voltar, anseie pelo momento que você estará adorando a Ele. Né? Que essa tarde, nesse dia, nessa semana, né? você comece a adorar a Ele de forma espontânea em todo momento, né? porque o seu coração está transbordando dessa alegria, a fonte da esperança que nos, faz, que nos faz, que é Jesus, que é Cristo, que desce desse trono. À medida que a gente se encontra com essa fonte, a gente não tem outra forma de vir, a não ser alegre, confiante. Então comece a transbordar dessa alegria. Não deixe que as circunstâncias te abate, te abata, não deixa que o desânimo enche o seu coração, não deixa que a, 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 a no, o noticiário, não deixe que as notícias ruins te tirem daquilo que Deus tem para você. Né? Que é viver a eternidade ao lado dele né? É tempo da gente começar a rever Como o Ronaldo ressignificou, ajudou a gente a ajustar a nossa fé É tempo de você começar a viver uma nova e viva esperança É transbordar a esperança Sabendo que o nosso Redentor vive Sabendo que o nosso Salvador, ele já fez a obra para nos salvar Basta nos olharmos para ele e continuarmos realmente com os olhos fixos nele porque ele é a nossa rocha inabalável é o nosso porto seguro é aquele que não há variação ele não vai soltar a âncora né? não é nenhuma circunstância aí na terra da mais terrível que for pode te tirar separado o amor de Cristo Jesus é nele que você está afirmado então é tempo do povo de Deus despertar a viver uma esperança viva e verdadeira Amém. não se preocupando e ser otimista em relação às circunstâncias mas guardar o seu coração como o salmista fez né? ele, agora, ele esperava ele tinha uma expectativa de que um dia, é, Davi tinha um dia o nosso rei viria né? e esse rei veio e hoje nós olhamos esse cenário completo a partir do momento que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós e hoje podemos viver essa viva e, e vibrante esperança né? essa viva e transbordante esperança né? você na sua casa você com sua família né? onde você estiver, tira o desânimo tira a tristeza é, não deixe isso dominar o seu coração eu sei que é dolorido eu sei que é doloroso eu sei que tem situações que nos deixam realmente para baixo mas eu queria que uma gota de esperança dominasse o seu coração essa manhã né eu não sei o momento As circunstâncias que você passa eu não sei o que você vive mas eu gostaria que você firmasse a sua fé em Cristo Jesus né? e nele e nele olhando para ele você comece a se alegrar daquilo que ele está fazendo aquilo que ele já fez, Deus vai consumar uma obra que ele começou, ele não vai começar e depois ele já começou, e essa boa obra que ele vai cumprir é a segunda vinda dele, é a vinda quando nós olharemos com os nossos olhos e veremos o nosso rei e correremos para ficar ao lado dele e viver eternamente com ele, é um sei. é o um momento da igreja começar a ansiar, começar a desejar a volta de Deus. É o momento a gente parar de olhar para baixo, para as circunstâncias e começar a olhar para o nosso Deus. Ele é grandioso, Ele é poderoso. As nossas canções, elas tornam muito, tem sentido porque ela brota de um coração relacional, um coração que se, que se, que se, se dispõe a relacionar com Deus. Né? E as nossas canções, que a gente se declara a Ele, tem muito sentido porque a gente tem esperança que Ele vai vir para consumar a sua obra. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos à deriva. Quero deixar isso claro para você. Né? É com muita clareza que a gente vê essa esperança tomando forma. Né? E quando um cristão do primeiro século, ele começa a se entregar. A viver de forma que ele só quer viver para agradar a Deus. Só quer viver independente se isso vai custar a vida dele. Como a gente já contou a, a, a vida dos, dos missionários maravianos Que entregavam sua, como escravo a sua própria vida para que outros sejam salvos. Né? Quando a gente... Começa a transbordar a esperança e a gente começa a viver de forma diferente. A gente começa a viver com essa mesma fé. Nessa fé, domina os nossos olhos, nossas atitudes, nossas ações são dominadas e consumidas em fazer o nome do Senhor grande nessa terra. A nossos olhos, a nossas atitudes são realmente é, é, vibrantes e vivas porque nós vivemos para agradar a Ele. É tempo da igreja despertar para esse caminho eu não sei, eu não quero cravar data eu não quero cravar nada aqui né, de quando ele vai voltar mas eu sei que ele está voltando é a mesma forma como Paulo tratava lá né, ele ansiava que ele estava voltando É né, isso nós devemos ansiar que ele está voltando né, que ele está voltando para consumar para pegar os seus para pegar os seus e colocar embaixo das suas asas né, aquele que viveram com a âncora entenderam de viver com essa fé firmada em Cristo que essa âncora que estava nele ele vai recolher colocar nessa embarcação, nessa embarcação celestial, que vai te conduzir a viver eternamente declarando e, e se rendendo a Ele, diante da majestade, soberania, grandiosidade, diante da glória do nosso Criador, do nosso Salvador, eu não sei como vai ser o céu, eu não sei como vai ser o paraíso, eu só sei que eu quero estar ao lado dEle. É por isso nós hoje gememos e cantamos As nossas canções são embargadas em choros Porque queremos viver ao lado do nosso Mestre Do lado do nosso Deus Por isso nossas canções são embargadas realmente Em muita ansiedade Porque queremos realmente cantar face a face Queremos nos declarar face a face para Ele Queremos ouvir o nosso Senhor falando Servo bom e fiel é Filho, vem aqui Vem participar daquilo que eu estou fazendo Deus nos chamou para vivermos uma vida esperançosa Amém. se você tem esse pilar de fé ajustada na sua vida, você entende que a sua expectativa, a sua expectativa está cumprida em Cristo Jesus você já começa a viver de forma diferente tem esse mesmo pensamento que Paulo a sua fé, a sua fé não está a sua esperança não está infirmada em uma suposição Paulo não olhou, descobriu ah, agora eu acho que Cristo não A sua esperança está firmada na fé que está firmada num fato Sabe o que é isso? Está firmada numa verdade Há mais suposições na ciência Do que na, na, na fé né? eu, eu, eu acho que a ciência Ela vem para complementar a fé Não faço essa rivalidade Não, Para mim não são rivais né? Mas a base de tudo É a fé em Cristo Jesus Que está baseado numa verdade numa suposição e se você entende isso né, se você ajustou esse pilar você encontrou isso no relacionamento com Deus né, você já começa a viver e transbordar de esperança porque você entende que ele vai consumar tudo aquilo que ele diz né? e eu, então eu termino da forma que eu falei no, no estudo de Tessalonicense né, lembrando de Mateus 25 que é a, a parábola das dez virgens como devemos viver no tempo presente. Lembre-se, né? Eram dez virgens, Mateus 25 você pode ler depois, eram dez virgens. Né, e elas estavam aguardando para o seu noivo. E fala que cinco prudentes pegaram, encheram os seus lamparinas de azeite e levaram o óleo reserva. As outras cinco insensatas só levaram aquilo que tinha ali. Aí fala que eles estavam lá esperando, esperando, e caíram em sono, dormiram, por volta da meia-noite né, chegou, começaram a gritar porque o noivo estava vindo. As insensatas viram suas lamparinas se apagando, mas as vigilantes estavam com óleo e a lamparina acesa para receber o mestre, para receber o seu noivo. Né? E aí fala que as insensatas foram atrás de óleo quando voltaram, tentaram entrar na porta, mas a porta estava fechada. Né? Já não tinha mais espaço para elas, elas não foram prudentes. E aí o texto fala e incita a viver de forma vigilante nesse tempo se a nossa fé está afirmada em Cristo Jesus, nós não somos irresponsáveis nesse tempo para viver de forma que é um otimismo, uma suposição, alguma coisa, algum pilar falso, não, você é vigilante porque você firmou a sua fé em Jesus e você transborda de esperança, né? você está diariamente enchendo a sua lamparina de azeite, você está queimando por Jesus, você está realmente desejando Jesus porque você quer você quer estar sóbrio, você quer estar com a lamparina acesa quando ele vier então é tempo de você transbordar em esperança né? deixar a sua lamparina acesa se tem alguma coisa aí que tem sufocado tem alguma coisa que tem colocado água nesse óleo que faz se essa lamparina está acesa, é momento de você jogar essa porção de fé, essa porção de esperança né? e viver de uma forma diferente, é tempo da igreja ser animada é tempo mesmo que ela seja perseguida, mesmo que a gente seja, como a gente tem visto ao redor do mundo, é, várias leis vindo para tentar realmente mexer com, a, com o valor moral que a igreja carrega. Né? Um monte de leis sendo aprovado ao redor do mundo para tentar esvaziar o poder moral que a igreja tem. Mas a igreja ela não vai perder essa essência. A igreja que é também firmada em Cristo Jesus, né? ela não se abala por qualquer movimento político, ou econômico desse tempo, dessa era né, ela descobre ela se reinventa, ela se ressignifica porque ela sabe que a esperança dela não pode ser abalada ela sabe que a viva e verdadeira fé não pode ser abalada o que eu estou te, te dizendo com isso? Né, eu encerro aqui né, que você, de alguma forma você pode acontecer o que for nesse tempo, nós podemos ser, acabar essa pandemia, podemos ser perseguidos, podemos realmente não poder ter liberdade para é, 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 voltar para a nossa igreja, podemos não ter liberdade para viver o evangelho e proclamar o evangelho, mas dentro do nosso coração não vai parar de transbordar a esperança, a gente não vai se cansar de declarar a suficiência de Deus, a gente não vai cansar de expor o nosso coração para Ele, a gente não vai cansar de se derramar diante dEle, porque isso arde em nosso coração. Essa lamparina não se apaga. Né? Ela é só incendiada cada dia a mais. Né? A combustão só vai tomando mais intensidade. Porque nós temos nos relacionado, nos alimentados de Cristo Jesus. Nós entendemos aonde a nossa fé está firmada. E sobre essa rocha, nós vivemos. Né? Então eu queria te incentivar em fé e em esperança essa manhã. Né? Não olhe para circunstâncias, não olhe para tudo que você vive. Mais cruel que isso seja... Eu sei que pode ter gente aqui com dor, com doença... Mas eu vou te pedir... Olhe para Cristo Jesus... Olhe para Cristo Jesus... Eu não sei o que Ele vai fazer com você ou comigo... Eu não sei como vai ser o nosso dia de amanhã... Mas eu sei o que nos espera... E você ao, ao ler as Escrituras... Vai ter certeza daquilo que te espera... Que é viver a eternidade ao lado dEle... Que será incomparavelmente incompara, um, um, melhor... De tudo isso que vivemos agora... Então comece a rasgar o seu coração com Ele... Então, quando a gente incentiva você a buscar a presença de Deus, quando a Juliana começa esse culto falando, ó, afasta o seu sofá, é para que isso transborde o seu coração de esperança, para que você pule sabendo, ansiando, vem Senhor, Maranata, vem Senhor. Né? Há muito cansaço, há muita dor nesse tempo, Deus. Há muitas formas de, de, de tentar entorpecer a minha alma, mas eu sei, Deus, que só o Senhor é o verdadeiro alívio para tudo isso, Deus. Então, eu quero firmar a minha vida no Senhor. Que a minha alma, essa corrente de fé, esteja firmada em Cristo Jesus. É tempo de despertarmos e vivermos essa vida. Né? As pessoas ao nosso redor vão enxergar essa esperança, vão ver os nossos olhos brilhando, vão ver a nossa vida resplandecendo e vão querer seguir esse Evangelho. Tem um, um, um estudo que diz, para encerrar, agora é para encerrar, tem um estudo que diz que tudo que a gente entende como cidade e metrópole, se você entender, ela foi criada em cima da insegurança humana tudo que a gente vê, a construção humana hoje das metrópoles, ela é toda baseada na, na, na nossa sensação de insegurança, de impotência e de lazer então as pessoas querem se cercar de tudo isso para não, não precisar mais depender de outras pessoas e eu quero te descortinar a sua vida, pode ser que você esteja pegado aí na sua casa nesse momento e achando que está tudo bem a gente continua desconfortável mesmo no conforto do nosso, vai a gente continuar é. inadequado para esse é. mundo. Então eu queria te despertar. Não se conforte. Não, não se conforte. Mesmo que passe sua casa para ser a mais confortável possível. Mas que esse senso de, inida, de inconformidade, de descontentamento santo, né, domine o seu coração. Porque a sua esperança está em Cristo Jesus. Né? O seu porto está firmado nele. O seu destino final não é aqui. É nele. Né? Então anseie. Transborde a esperança. Aguarde pela volta do nosso Criador. Tenha a mente de Paulo. Tenha uma mente como os cristãos subjetivos. Né? Tatue no seu coração essa fé e essa esperança. Essa âncora que está firmada na rocha e na balada. Amém? Deus abençoe você. Seja uma manhã cheia. Chegue uma, um domingo cheio de esperança em Cristo
1: Jesus. Amém. Amém.
0: Aleluia.
1: É, glória a Deus, porque nós Devemos ser conhecidos como o povo da esperança. E Mateus citou o apóstolo Paulo, né? Como orando para que fôssemos cheios dessa esperança que vem de Deus. Mas todos os apóstolos e, e escritores do Novo Testamento, na verdade, falam da esperança. E, e Pedro fala em 1 Pedro 1,3 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus proporciona em nós uma viva esperança. Por quê? Porque outros textos, né, é, é, o apóstolo Paulo fala, eu oro em Efésios para que os seus olhos sejam abertos para entender o chamado da vossa esperança. O Tito fala que, em capítulo 2 que nós devemos aguardar do céu a revelação da nossa bendita esperança. E o que é essa esperança? É a manifestação da glória de Jesus, porque agora a gente vê em partes, agora a gente conhece como por espelho e cada res, é, vislumbre que temos dele ficamos assombrados com a sua santidade, com a sua glória e pelo Espírito Santo queremos nos tornar semelhantes a ele, mas quando ele vier então o veremos face a face, e essa é, é a razão da nossa esperança, ele nos regenerou por causa da morte de Cristo que pagou os nossos pecados para é, é, destruir na sua carne a semelhança de homem, a imagem de adão que foi deturpado pelo pecado e agora pela sua ressurreição ele nos torna filho de deus e podemos ser transformados de glória em glória a sua imagem e semelhança de maneira que o apóstolo paulo fala esse era o mistério oculto esse deus santo que não podia ter comunhão pelo sacrifício de jesus rasgou o véu inaugurou o caminho e essa é a âncora da nossa esperança que agora a gente tem acesso a esse Deus Santo e porque a gente tem comunhão com Ele, a gente pode ser transformado. E esse é o mistério que estava oculto em vocês, do, de todos os tempos, e agora está revelado a vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória, é a manifestação de Cristo, é a união com Ele que nos dá a esperança de sermos como Ele é de termos comunhão com Ele e sermos transformados. E é por isso que o apóstolo Pedro fala que a gente deve dar explicação para cada um que pergunta a razão da esperança que há em nós. Por que, que a gente vive nesse mundo desconfortável, mas em paz, em segurança, porque a gente crê que aquele que começou a boa obra há de completar em Cristo Jesus. E, e ele fala também o apóstolo João que também fala da esperança que todo mundo que tem essa esperança da manifestação da glória de Deus, de estar face a face com o Senhor e nunca mais sair da sua presença a si mesmo se purifica a si mesmo busca já agora andar em santidade busca andar no padrão que agrada a ele de trazer essa imagem e é isso que nós gememos, ansiamos junto com o Senhor, junto com o Espírito de sermos como ele é e, e como noiva de Cristo, que aguarda o dia do casamento, a gente busca se preparar, se arrumar, se ataviar para encontrar com Ele. Porque quando Ele vier, quando estivermos na presença dEle, face a face, então nós seremos como Ele é, veremos a sua glória, contemplaremos a sua infinita majestade, o seu amor e viveremos felizes para sempre o cristianismo é uma história de amor que acaba com um feliz para sempre porque o nosso amado, o nosso noivo nos resgatou das trevas, do pecado da escravidão, da injustiça da imoralidade, da morte da destruição do isolamento da solidão, para fazer uma aliança de amor eterno conosco e a nossa expectativa é de que aquele que começou essa boa obra opera em nós pelo seu Espírito e nós vamos dia a dia de glória em glória sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus pelo Espírito à medida que o contemplamos à medida que nos relacionamos com Ele na expectativa da sua manifestação gloriosa plena, completa então, queridos, que você tenha a sua esperança renovada. E eu quero orar nesse momento. Ah, Pai Santo, muito obrigado. Porque o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Para vivemos de um modo novo. Vivo, unidos a Ti. Mediante o Teu sacrifício, que não foi uma história, mas um fato que marcou a história. E que marcou a eternidade. Por nos deu acesso à Sua gloriosa presença. É. Ah Deus eu oro para que todo aquele que estava abatido, desanimado, angustiado, Senhor cabisbaixo no meio da desesperança desse mundo, eleve os seus olhos é, e contemple Deus. a grandeza do seu amor, a fidelidade da sua aliança, a justiça que o Senhor nos dá o acesso que o Senhor nos garantiu, e seja renovado de esperança, que aquele que começou a boa obra, aquele que pagou o um alto preço, não nos largou a deriva, mas a sua, a sua âncora de amor, foi fisgada, fincada no nosso coração, e estamos unidos a Ti, por toda a eternidade. Ah Senhor, renova o amor. Renova a graça. Renova a disposição. É, é. De nos aproximarmos do Senhor. De corremos é. mediante esse acesso. Que o Senhor nos garantiu ao teu trono. Para acharmos misericórdia, graça, socorro. No dia de hoje. Ah Pai, queremos ser conhecidos sim. Como o povo da esperança. Queremos viver. De acordo com essa esperança, queremos nos preparar para a manifestação da bendita esperança. Quando estaremos eternamente na sua presença, unidos para sempre com o Senhor. Sim. Faz isso, Pai, faz, faz isso, Senhor. E para aquele Senhor que ainda não conheceu a grandeza do seu amor. Desse chamado que fomos ah, recebidos do Senhor para estarmos na sua presença. Eu oro para que o seu Espírito Santo agora venha trazer revelação. Para que ele reconheça que os seus pecados fazem separação deste Deus glorioso e santo. Mas que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E agora por causa da obra dele fomos justificados. E somos aceitos diante do Senhor podemos receber essa vida nova, essa regeneração e o Espírito Santo que nos faz caminhar em unidade contigo então Senhor vem vem pelo teu Espírito fazer resplandecer o Evangelho na face de Cristo e trazer a vida àqueles que estão mortos tirar da sepultura aqueles que estão na morte, libertar os cativos, curar os enfermos Senhor e trazer filhos e filhas à casa do Pai ah, Senhor, nós rendemos as nossas vidas com todo aquele que se rende a Ti agora, Pai. Vem pelo Teu Espírito trazer, mediante a regeneração, a nova vida, o novo nascimento. Uma esperança viva na, no coração de todo aquele é. que pela fé, no sacrifício de Jesus, creu no Seu amor, na Sua bondade e na Sua graça. Vem, Senhor, faz isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.